0: Pourra-t-on échapper aux coupures de courant cet hiver Le gouvernement a dévoilé son plan en cas de surcharge électrique, donc dans les prochaines semaines, les prochains mois, il prépare les esprits à d'éventuels délestages, Céline, on ne sait plus sur la façon dont l'alerte déjà sera donnée en cas de risque de coupure.
1: Oui, en cas de forte tension sur le réseau électrique, RTE nous enverra un signal éco-watt rouge trois jours à l'avance, c'est-à-dire une alerte via le site internet mon ou -éco l'application éco-watt qu'on peut télécharger sur notre téléphone portable. Alerte qui sera également relayée dans les médias. Alors, alerte rouge, ça veut dire... Diminuer votre consommation électrique pour éviter la coupure. Trois jours après cette alerte, soit la coupure est évitée grâce aux efforts de chacun, efforts de sobriété, ou parce que on a réussi à importer de l'électricité depuis les pays voisins de la France. Dans ce cas, eh bien, euh, ou, ou alors la coupure a lieu. Hein, et dans ce cas, ça nous est confirmé la veille, la veille pour le lendemain, sur le site internet monécowatt.fr et sur l'application, vous trouverez la liste des zones concernées et les créneaux de coupure.
0: Nous parlons de coupures de combien de temps On
1: parle de coupures d'électricité de deux heures consécutives maximum et qui interviendront lors des pics de consommation. Alors, les pics de consommation, c'est en semaine de 8h à 13h ou de 18h à 20h. Donc, pas de coupures les week-ends et les jours fériés. Ce seront des délestages pour non, qui ne concerneront donc pas toujours les mêmes zones et qui seront répartis sur les territoires et qui à chaque fois donc seront ciblés sur des portions de départements ces coupures elles ne toucheront pas les sites critiques notamment les hôpitaux les centres de secours les casernes de pompiers les commissariats on va écouter le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.
2: On n'est pas en train de dire aux français On est en train de dire aux français que s'il fait je sais pas 5 6 7 degrés de moins au mois de janvier que les mois de janvier habituels, et que donc on est obligé de puiser beaucoup dans les réserves d'électricité pour se chauffer. S'il y avait des tensions sur la ligne, on ne laissera pas des situations critiques arriver, et donc on est dans l'anticipation. Et de toute façon, on invite à la sobriété énergétique, le président de la République l'avait demandé, la première ministre aussi, le petit effort c'est de dire, si à 19h, tout le monde n'allume pas sa plaque de cuisson en même temps, où tout le monde ne se sèche pas, les cheveux en même temps. Enfin, les appareils qui consomment beaucoup d'électricité, si on décale un peu à
0: 19h45 ou à 20h, ça passe. Il n'y a pas de sujet. Donc, le porte-parole du gouvernement qui, dit je le cite, on n'est pas en train de dire aux Français qu'il va y avoir des coupures, on anticipe. Quel est le niveau du risque
1: Alors, on va commencer par les signaux positifs. Écoutez, Sophie Mérité, elle est maître de conférence en économie à l'université Paris-Dauphine.
3: Le remplissage des stocks de gaz en France est assez élevé. Nous utilisons du gaz pour produire de l'électricité, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous avons en plus un fonctionnement des interconnexions pour importer de l'électricité avec nos voisins qui fonctionnent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des signaux positifs, mais attention, il y a aussi des signaux négatifs.
1: Et les signaux négatifs, c'est notamment la production d'électricité nucléaire qui est au plus bas en France. Écoutez Sharon Vachebrot, journaliste aux échos et en charge des questions énergétiques.
4: On a des réacteurs qui ont été touchés par de la corrosion avec des travaux plus longs et beaucoup de grèves, des grèves qui ont retardé les travaux. Donc moins de nucléaire, une météo incertaine, des imports incertains. Oui. On a pourtant... Quelques bonnes nouvelles, mais qui ne viendront pas compenser. On a un peu plus d'eau, un peu plus d'hydroélectricité que prévu. On a du gaz, euh, mais on n'a pas assez de nucléaire. fait mal aux yeux.
1: Et puis surtout, surtout la grosse inconnue, c'est le froid. Plus les températures baissent, plus la consommation d'électricité augmente. On le voit sur ce graphique qui retrace la, la consommation électrique depuis la fin du mois d'octobre. et ce qui pourrait la situation cet hiver, ce sont les pics de froid. D'ailleurs, c'est ce qu'exprime le gouvernement dans la circulaire qui a été envoyée au, au préfet cette semaine. La nécessité de recourir à cette mesure, donc au, au délestage, hein, aux coupures de courant, reste fortement liée à l'aléa climatique.
0: Et à partir de quelle température ça devient compliqué Vous
1: avez entendu Olivier Véran, il dit euh, s'il fait 5, 6, 7 degrés de moins au mois de janvier qu'un mois de janvier euh, habituel, ça pourrait être très compliqué. Mais plusieurs experts, et estime que le risque se présentera avant pour Nicolas Goldberg par exemple, et bien même à moins de 2 degrés ça pourrait être tendu, on l'écoute.
5: On a un, une situation qui est tellement critique sur la production d'électricité en France, que ce soit sur le nucléaire, mais on a aussi tardé dans le développement d'autres filières, notamment renouvelables, qu'à 2, à 2 degrés en dessous de la normale sur une semaine, et bien on aura des alertes, euh, des alertes au coat.
1: Et pour Sophie Mérité, le système en fait, se tendra dès que les températures seront inférieures aux normes de saison.
3: Dès lors que la température sera en dessous des normes habituelles, nous aurons une tension. Comment cette tension sera réglée Est-ce que par la sobriété et des actes de baisse de consommation, on va dire limités, on arrivera à passer cette tension est-ce qu'il y aura des, des lestages prévus Est-ce que en baissant la tension, cela sera suffisant Tout dépendra de combien on descend. On aura une température en dessous des, des normes saisonnières. Dès moins un degré, on aura une tension.
0: Sont magnifiques ces images de Paris. Mmh. Euh, nous sommes en train dans l'hiver météorologique hein, euh, depuis la fin de semaine. Quelle sera la période la plus critique Est-ce que c'est la décembre ou sera janvier,
6: février
1: Alors pour l'instant, à très court terme, donc dans les prochains jours, il n'y a aucun risque. C'est ce que nous dit RTE, RTE pardon, le gestionnaire du réseau électrique.
6: Non, on n'est pas dans un scénario de coupure à très court terme, même s'il fait froid, même si on est un peu en dessous des normales de saison. Pour ça, le bon indicateur, c'est la couleur du signal ECOWAT. Aujourd'hui, pour les trois prochains jours, ce signal est vert.
1: Et selon RTE, le mois le plus à risque, c'est le mois de, de janvier, mais il est difficile de prédire ça avec précision.
3: Il est impossible euh, de prévoir ou il est impossible à dire tant la situation dépend de différentes variables. Le RTE met à jour ces scénarios, ces scénarii en, faisant, en les faisant évoluer. Et aujourd'hui, le risque est plus présent sur le mois de janvier. Mais la température, nous n'avons pas encore une claire visibilité sur la température, sur les températures du mois de janvier. Et tout l'enjeu va être d'écraser nos consommations de pointe, donc nos fortes consommations au moment où nous consommons tous. Et pour vous donner
1: un ordre de grandeur, le gouvernement travaille sur l'hypothèse de 6 à 10 jours de délestage durant l'hiver. Écoutez les précisions de Sharon Vachbrott. C'est pas 6 à 10 jours sans électricité. Hein. Mmh. C'est euh, 6 à 10 jours où on pourrait avoir des coupures, ce qu'on appelle des
4: coupures tournantes, qui concernent un maximum hein, de 4 millions de personnes à la fois et sur
1: deux heures <coughs> maximum.
0: Bon, ce que nous rappelons aussi, évidemment, euh, avec force aujourd'hui, c'est que ça, c'est l'ultime recours. Hein.
1: Et exactement, en fait, dans, avant d'en arriver aux, aux coupures de courant, il y a plusieurs leviers qui peuvent être actionnés. Le gouvernement, par exemple, peut demander à une dizaine d'acteurs qui sont très énergivores, notamment des gros industriels, eh bien de, de couper le courant. On va écouter les explications d'Anne Lauvergeon, ancienne dirigeante d'Areva et consultante énergie de BFM on va demander à RTE de demander Eco -Watt, de demander à un certain nombre d'industriels de s'effacer, c'est-à-dire d'arrêter leur production pendant un certain temps. Alors en général, ils ont passé des contrats pour ça, c'est-à-dire qu'ils sont payés, hein, tout ça n'est pas gratuit, pour arrêter de consommer. Et donc le surplus de consommation qui est dégagé permet de faire face à la diminution de température. RTE peut aussi demander une baisse de tension de 5% sur le réseau de distribution avec peu de conséquences pour nous. Hein. Ça veut dire qu'on mettra un petit peu plus de temps à recharger notre portable ou que les, les ampoules au plafond seront un petit peu moins vives. Et puis, il y a EcoWatt qui va nous donner la météo de l'électricité avec trois niveaux de couleurs. Le vert qui signifie que la consommation électrique est, est normale. Le orange pour prévenir que l'approvisionnement est tendu, donc qu'il faut privilégier les, les écogestes. Et le niveau rouge qui signifie que si la consommation d'électricité ne baisse pas, les coupures seront inévitables. Le niveau rouge, en fait, c'est un signal pour tout le monde, pour nous, les particuliers, pour les entreprises, pour les industriels, pour que tout le monde réduise sa consommation d'électricité, baisse le chauffage, fasse attention à l'éclairage pour justement éviter le délestage. Écoutez Nicolas Goldberg.
5: Il y a des leviers avant d'avoir des coupures d'électricité. On a les coupures à certains industriels qui sont rémunérés pour ça. On a les baisses de tension et il y a l'alerte EcoWatt. Enfin, J'invite tout le monde à télécharger l'application EcoWatt. Comme ça, on pourra avoir des signaux trois jours avant pour dire est-ce qu'il y a des risques de coupure ou pas. Et ça donnera un signal à tout le monde en disant « Essayez d'économiser, évitez de lancer l'aspirateur, le sèche-cheveux, le lave-linge, le lave-vaisselle à ces moments-là. » Et on peut éviter les coupures grâce à ça.
0: D'ailleurs, quel est l'impact des éco-gestes, Céline euh... Euh, pour Là, réduire, ouais. La voilà, euh... sobriété énergétique, évidemment. Ah. J'étais en train de me dire qu'on donne nous des conseils dans cette émission en fait chaque semaine pour justement participer de ce de ce mouvement mmh. et pour tout vous raconter. J'ai un peu pris au dépourvu pourquoi parce que j'étais en train de télécharger. Je vous le montre l'application <rire> Ecoat parce que je voulais faire le test en direct. Voilà donc comme ça vous savez tous c'est absolument transparent.
1: Alors l'impact des éco gestes. On va écouter le porte parole du gouvernement Olivier Véran. Il affirme que le plan de so sobriété a déjà permis de réduire la consommation d'électricité en France. Écoutez, c'était mardi lors d'un point presse.
2: Tout le gouvernement est au travail depuis plusieurs semaines, nous voulons éviter un décalage, nous voulons anticiper tous les scénarios possibles et apporter des solutions satisfaisantes. C'est tout le sens du plan de sobriété énergétique qui a été présenté il y a quelques semaines déjà et qui nous engage à une réduction des consommations d'énergie de l'ordre de 10% et qui vise aussi à lisser les pics de consommation électrique. Ce plan, il porte déjà ses fruits, puisque si on neutralise l'effet des températures plus clémentes dans ce début d'hiver, on enregistre quand même d'ores et déjà une réduction quotidienne de 5% de notre consommation d'électricité. Les Français sont donc sensibles au plan de sobriété, de même que
0: les entreprises et évidemment l'État. Allez, regardez, hop, on est là. Vous voyez, c'est clair, c'est tout est vert. Et donc, vert aujourd'hui, vert demain, vert lundi sur l'appli. Voilà. Mmh. Bon. Donc c'est là que la couleur change, hein. on est d'accord si euh, si jamais il euh, y a un problème, ce oui, sera orange ou, au rouge. ou rouge. Voilà, voilà bah c'est un bien. peu la
1: météo de l'énergie. Voilà, exactement. Mmh.
0: Bon, euh, la baisse de consommation d'électricité, est-ce qu'elle est due à nos efforts de sobriété Ce
1: qui est vrai, c'est qu'il y a bien une baisse de la consommation électrique en France, une baisse de 6,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes, mais RTE nous explique que, un, c'est presque entièrement dû à la baisse de la consommation d'électricité des industriels, et pas des particuliers ou des entreprises. Et que, deux, ce n'est pas par conscience écologique qu'ils ont baissé leur consommation d'électricité. Écoutez les explications de Nicolas Goldberg
5: il y a des choses qu'on peut, euh, qu peut avancer. C'est que, comme il y a des prix qui sont très élevés sur les marchés de l'électricité, il y a des industriels qui réduisent en ce moment leur production. Donc, on a une consommation d'électricité à Moins 7% à peu près. Voilà, moins 7% euh, à peu près. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie. Hein. Mmh. Attention. Oui. Euh, par contre, ça soulage un petit peu le réseau électrique.
1: Maintenant, concernant les éco-gestes des particuliers, on commence à voir une baisse de consommation chez les particuliers. Ça frémit, ce sont les mots de RTE. En fait, comme la plupart de la consommation des ménages est liée au chauffage, l'impact des éco-gestes sera peut-être plus visible et eh bien avec le temps hein, dans les prochaines semaines, quand en fait les températures vont baisser.
3: Écoutez Gaëtan
1: Mélin, chef du service économie de BFM TV.
3: Il ne faut surtout pas minimiser tous ces gestes, car si tous les Français effectuent ces gestes, eh bien, effectivement, cela
0: aura un impact. On sera en mesure de le chiffrer d'ici la fin du mois de décembre, mais effectivement, cela a un impact, et cela aura d'autant plus d'impact si tout le monde s'y met y compris les entreprises, parce que euh, le point rouge, en fait, aujourd'hui, ce sont les entreprises du, tiré, du tertiaire, les immeubles de bureaux qui n'ont pas réduit leur consommation depuis, euh, depuis quelques mois maintenant. En cas de coupure, Céline, est-ce qu'il y a des zones qui seront plus touchées, à l'inverse, d'autres qui seront un peu privilégiées
1: Alors déjà, il faut préciser que la Corse n'est pas concernée. Si ce plan de délestage est activé, il faut savoir que la Corse est reliée au réseau italien, italien. et qu'elle a sa propre production d'électricité. Il y a aussi 40% de la population en métropole qui ne sera jamais concernée par ces délestages s'ils ont lieu, soit parce qu'ils sont considérés comme prioritaires, par exemple des patients qui sont malades à domicile, qui ont un équipement médical donc à la maison, branché sur Secteur, soit parce qu'ils sont raccordés à la même ligne électrique que celle d'un site prioritaire, un hôpital, une caserne de pompiers, etc. Donc, en réalité, environ 60% des Français, 6 Français sur 10, pourraient être concernés par, par ces coupures. Et Alors, Philippe, quand, quand on regarde les sites qui ne seront jamais concernés par ces coupures, on se rend compte il y en a beaucoup à Paris et globalement beaucoup dans les villes. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on on risque d'avoir un deux poids, deux mesures
6: Alors, c'est une probabilité statistique. C'est-à-dire que euh, si vous habitez dans une grande ville, et pas que Paris, mais si vous habitez dans une ville où vous êtes à proximité d'un hôpital, d'un commissariat, d'une un, caserne de pompiers, vous ne serez pas touché puisque vous dépendez du même réseau électrique. Ça ne veut pas dire que toutes les villes seront totalement épargnées, mais la la probabilité pour que vous soyez touché, elle est moins forte que si vous habitez dans un hameau, dans un village, entouré de, de champs sur plusieurs kilomètres. C'est juste de la statistique. Simplement, Matignon, puisque quand on a souligné ce point-là ces derniers jours, Matignon nous a bien précisé attention, euh, dans les faits, euh, on ne va pas privilégier volontairement les grandes villes. Simplement, c'est vrai que il y aura moins de, il y aura jamais Paris totalement, euh, totalement, euh, totalement euh, sans électricité, parce qu'effectivement il y a un certain de lieux stratégiques. Mais ils nous ont bien dit que euh, il y aura pas, les grandes villes ne seront pas épargnées par rapport aux zones rurales. La question, c'est plus, par exemple, dans des, dans des lieux périurbains ou des banlieues, des gens qui sont loin des services publics. Euh, et on pourrait avoir des situations, par exemple, où Paris serait relativement peu concerné, mais des, des, des communes de proches banlieues Loin d'un hôpital, loin d'un commissariat de police, qui pourrait dire nous, en fait, on paye directement. Nous, on habite dans une tour HLM, on peut plus prendre l'ascenseur, alors qu'à Paris, effectivement, beaucoup de gens ne seraient pas déconnectés. Et juste une petite précision, parce que c'est une pression qui a apporté euh, le gouvernement après la, la, la publication de la circulaire. Les malades qui ont chez eux un respirateur ne seront pas épargnés par la coupure. Ce qui se passe, c'est que Ce sont les gens hospitalisés à domicile. c'est Oui, ça les gens hospitalisés à domicile. Simplement, il euh, y a une, il y a une liste, une liste qui existe, et d'ailleurs, elle peut encore être complétée si vous appelez votre mairie. Euh, simplement, ce qui se passe, c'est trois jours avant, vous serez prévenu directement qu'il y a un risque de coupure chez vous. Et la veille, si vous n'avez pas euh, répondu, la veille, quelqu'un viendra, peut-être quelqu'un des ou quelqu'un de la mairie, pour vérifier qu'il n'y a pas une situation vitale. Et s'il y a une situation vitale, vous serez emmené à l'hôpital. Mais il n'y aura pas de coupure, entre guillemets. Il y aura bien des coupures dans des, dans des domiciles où il y a des personnes qui ont des besoins de, de respirateurs. Simplement, tout sera organisé avant pour que cette personne-là puisse être envoyée à l'hôpital si besoin.
0: Bon, Et au-delà de ces problèmes de, de santé, si jamais il y a des délestages, évidemment, la vie quotidienne des Français va être impactée.
1: Ouais, et notamment, Philippe, sur les transports et les écoles.
6: Alors là, c'est vraiment... D'ailleurs, la circulaire au préfet montre bien que ça va être un sujet qui va devoir encore bon être organisé âge. dans le détail, puisque les préfets pourront décider la veille... Enfin, les préfets... Et en, collaboration avec Kennedy, mais les préfets devront appliquer ce qui sera décidé, c'est-à-dire que telle ou quelle école devra fermer, et donc il faudra organiser le ramassage scolaire. La cantine éventuellement, donc les mairies, puisque la cantine dépend des mairies, devront organiser peut-être un repas froid. Donc le, le ministre de l'Éducation a voulu préciser hier que ça n'arrivera pas euh, plusieurs jours de suite dans les mêmes écoles, qu'ils vont essayer de limiter le nombre de fois où il y aura des, 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 des demi-journées supprimées dans les écoles. Il y a une vraie attention à cette question des écoles. Et d'ailleurs, dans la lettre qui a été envoyée ce matin par le groupe communiste à l'Assemblée au gouvernement, il souhaite que les écoles soient épargnées en disant « Pendant le Covid, il y a beaucoup d'élèves qui ont déjà subi les conséquences de fermeture des classes. Euh, il faudrait préserver les écoles cette fois-ci. » Alors, ce que répond le gouvernement, c'est que si ça a lieu, ce c'est pas sûr que ça a lieu, ça ne serait que... Quelques demi-journées pendant l'hiver, ça ne va pas déstabiliser totalement euh, des mois d'enseignement comme c'était le cas pendant le Covid.
1: Alors, justement, Anne-Charlène, ce dispositif de délestage, jusqu'où il peut impacter le quotidien des Français Est-ce que c'est encadré par le droit
4: Bien sûr, c'est encadré par la loi, par les règlements. Et il y a d'abord un principe cardinal qu'il faut qu'on rappelle et qui fait écho à tout ce qu'on vient de dire sur les écoles et sur les casernes et les hôpitaux. C'est le principe de continuité oui. du service public, qui est un principe constitutionnel sur lequel aucun législateur, même en période de crise, ne peut revenir. Et c'est pour ça qu'on doit trouver des solutions pour que ce service public, dont le service public de l'électricité d'ailleurs, continue à fonctionner. Alors qu'est-ce qui est organisé par la loi En réalité, c'est assez ancien, c'est notamment un arrêté de, de, de 1990 qui prévoit euh, notamment cette liste des usagers prioritaires qui ne pourront pas être coupés ou sous certaines conditions et qui prévoit les délestages. Alors attention, il y en a deux types. Il y a d'abord les coupures d'électricité si vous n'avez pas payé euh, vos factures euh, qui là euh, sont impossibles en période de très hivernale, etc. mais qui sont un autre point de la législation. Et les coupures pour la sécurité de l'approvisionnement. C'est-à-dire, là, on est plutôt sur une carence du service en tant que tel et c'est ce service qui doit être protégé dans sa continuité. C'est exactement le cas que nous avons aujourd'hui. Alors, il y a un décret, un, un décret qui a été pris en avril 2022 pour provisionner les coupures de gaz au cas où. Pour l'électricité, c'est plus ancien, c'est notre code de l'énergie, l'article D321-22, et complété par un article réglementaire 323-36, qui précise bien, en effet, que les coupures, les délestages peuvent avoir lieu. Mais il y a cette Soupape de sécurité du départemental, c'est-à-dire qu'on essaye de couper le territoire en fonction des zones les plus à risque, notamment pour essayer d'avoir une égalité entre les territoires et une continuité de ce service, on l'a déjà dit. Et aussi, on retrouve la réserve de la sûreté. Donc quand notamment le gouvernement nous dit euh, « je n'ai pas tellement le choix d'organiser ces délestages et surtout aussi de, de privilégier certains riverains des services publics », c'est la loi qui l'organise directement parce qu'en réalité, c'est cette proximité du service public qui fait que c'est possible
6: c'est aussi pour cela que ces délaissages seront équilibrés au niveau national. C'est-à-dire ouais, que si vous oui. habitez dans un département où il fera plus doux cet hiver, par exemple des départements du du sud ou de l'ouest de la France, euh, vous subirez exactement le même type de de, de, de coupure qu'en Alsace ou en Lorraine où il fait plus froid. Ils ont équi, ils vont essayer d'équilibrer au niveau national, sur le territoire, bien Exactement, équilibrer sur le territoire et l'expression qu'ils utilisent et on a entendu plusieurs ministres l'évoquer, c'est l'expression « peau de léopard, c'est au fond le territoire français sera comme cela, il y aura des petites taches d'endroits préservés d'endroits coupés et c'est pour ça que ils souhaitent ils proposent enfin ils disent que on pourra sur application EcoWatt Rentrer son adresse pour savoir dans son adresse même si on sera coupé ou pas le lendemain, puisque ça va se jouer parfois d'une rue à l'autre. je rappelle, c'est très très important, mais
0: on ne stocke pas l'électricité. Donc en fait, c'est pas du tout, hein, il y a une réserve, on est en train de l'épuiser, on va, ah non, c'est vraiment les températures, la production, enfin c'est vraiment là-dessus que ça se
6: joue. Et ceux qui disent, on pourrait penser à des générateurs, mais les générateurs, ça fonctionne souvent au fuel, donc c'est pas non plus une solution très écologique. Ce sont des
4: solutions très partielles et en termes d'usagers, ça ça concerne vraiment que des petits quartiers. Et c'est RTE qui s'occupe de ça, c'est le gestionnaire du réseau en France, qui est tout tout à fait dépendant de facteurs extérieurs, on l'a déjà dit.
0: Si vous tournez sur votre droite, je fais apparaître le général Jérôme Palistrandi. Oh,
4: quelle magie ouais. Bonjour, bonjour.
0: C'est un de mes multiples talents, figurez-vous, faire de la magie.
4: J'adore
0: ah, Non, c'est pas vrai du tout. Euh, bonjour Jérôme Bonjour Jean euh,